0: Salimos es un podcast sobre historias de vulnerabilidad, valentía y resiliencia, con José Nazca y Bella ulafia No joda Salimos, chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este programa normalmente está conducido por Bella Boulafia y José Nazca, yo arroba bellabulafi arroba José Nazca en Instagram, ya saben que este y todos los episodios están disponibles todas las semanas a las 12 de media hora Venezuela en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Donde sea que nos estén escuchando, por favor, dennos un review, un comment, cinco estrellas si es en Apple Podcast, lo que sea, porque insisto tanto en esto? Porque si lo hacen de esta forma, estas plataformas, consideran nuestro, nuestro contenido como importante y lo exponen ante más gente. Entonces, si le queremos llegar a más gente, es con la ayuda de ustedes solamente. Se preguntarán qué, qué onda con Bella y por qué no empezó el episodio de hoy. Y es que Bella no va a estar. En Madrid es... Se les congelaron las nalgas y pues se murió, congelada. <ríe> no, mentira. Como saben, Bella vive en Madrid, estaba en París para el último episodio, regresó de París a Madrid. Pero en cuanto llegó, hubo un cortocircuito en su casa y su micrófono se dañó. Por otro lado, sus audífonos los perdió, no sé, si, no sé bien si en un aeropuerto o en París, estando ya en París. Entonces, nada, conversando con ella me dijo, «Brother, tienes que sacar episodio y tienes que sacarlo tú solo porque no voy a poder grabar». Así que, pues yo voy a estar a cargo de ustedes, o ustedes van a estar a cargo de, a cargo de mí, no sé cómo sea este, «role playing» <ríe> por los próximos minutos, Siéntense, relájense y enjoy the ride. Bienvenidos. Fíjense que nada es casual chicos. Una vez que Bella me dijo esto, eh, a mí no me, no me costó mucho pensar en qué iba a conversar con ustedes, porque es un tema, es una conversación que he estado teniendo conmigo últimamente durante, de unos días para acá, y es el tema de la trascendencia. Hace unas semanas recibimos la terrible noticia, bueno, yo recibí la terrible noticia de que un profesor muy querido de la universidad donde yo estudié, allá en Caracas, falleció, el profesor Jorge Cenarro, quien era, pues una leyenda eucavista ¿no? Pasaron muchísimas cosas... Primero, la muerte de, de, de súbita de un, de, un, de un allegado que impacta en mayor o menor medida a las personas que tuvo cerca. Y segundo, a mí lo que más me, pare, me, me impresionó después de, de enterarme de su muerte es la cantidad de amor que se, que se expuso en redes sociales, tanto así que se volvió trending topic en Caracas. Y conversándolo con mis compañeros de la universidad de nuestro grupo de WhatsApp, fue, llegamos a esa conclusión ¿no? de qué lindo... Qué lindo haber dejado un legado tan importante y pues me hizo pensar mucho en la trascendencia, en de qué forma nosotros trascendemos. Eh, una de mis amigas más cercanas, Laura Farías, era muy muy cercana a él. Ellos, en ellos se creó una amistad muy linda. En estos días estábamos hablando y ella me dijo, ella nos dijo todos como hoy es un día raro, me siento muy mal o porque estoy como riéndome con ustedes pero hace rato estuve llorando y... Mientras me río, de repente recuerdo la muerte de él y, y, y no, siento que no soy merecedora de estas risas. Y en algún momento he pensado, decía ella, en algún momento he pensado como, hola Laura, la gente no va a estar toda la vida, así que la felicidad no te va a durar toda la vida. Nos mandaban una nota de voz y en ese momento, después de esa nota de voz precisamente, yo la detuve y le dije, marica, ¿no te parece un poco injusto contigo e irresponsable también? Que tú depositas tu felicidad en algo tan ajeno como la vida de otra persona y no la vida tuya. Es decir, si le depositamos nuestra felicidad a gente, que no somos nosotros, ¿qué pasa cuando esa gente se va? Se mueren, se separan, se desaparecen, las desaparecen, whatever. Y, y ella pues empezó a conversar sobre pues, lo, lo que viene normalmente durante un luto, ¿no? El, ojalá hubiésemos compartido más tiempo, ojalá nos hubiésemos visto una última vez, ojalá nos hubiésemos dado un último abrazo, ojalá, ojalá, ojalá. Y yo le dije, sí, pues las, las posibilidades son infinitas, ¿no? Ya él sabe de alguna u otra forma, ya él sabe cuánto lo amas y cuánto lo quieres. Y algo que yo aprendí después de la muerte, yo tuve dos perros, los dos se murieron, y la primera muerte, la, el, el primero de ellos me dolió muchísimo, porque creo yo que fue la primera vez que estuve en contacto con la muerte en mi vida Yo estaba allá en la universidad Y esta realización que estoy a punto de contarles la tuve ya en Bogotá O sea, unos 4 o 5 años después Y es que el amor, cuando alguien se acaba Cuando alguien se acaba no, cuando alguien muere o cuando algo se acaba El amor no se muere El amor se transforma en otra cosa distinta Es una energía que muta, que cambia cuando mi primer perro murió, el amor no murió. Con él, el amor se transformó. Y es algo que me ha estado acompañando todo el tiempo. De vez en cuando, cuando sueño con él, pues, despierto feliz. Porque sé que él está cerca. Porque siento que está cerca. Porque, bueno, él era ciertamente uno de mis amigos más cercanos. Era... Estuvo conmigo desde primaria a high school y luego durante la universidad. El caso es que nos pusimos muy sensibles en ese momento y yo les dije que apreciáramos el tiempo, que claro, teniendo la muerte tan cerca, no, por la, el hecho de la muerte con este profesor, eh, me puse a reflexionar un poco sobre eh, la impermanencia, sobre lo no tangible, porque los cuerpos se envejecen y se acaban. Los objetos envejecen y se rompen. Visto de esa forma, mi felicidad no va a estar depositada en objetos o cuerpos. Mi felicidad va a estar depositada en el sentido que yo le doy a esos, a esas cosas y en mí. Que no conozco a nadie mejor que a mí mismo. Y ustedes también. Cada uno no se conoce. Tú no te conoces, no conoces jamás a nadie más que a ti mismo. Entonces no estés depositando, o procura no depositar tu felicidad absoluta y tu dependencia emocional a una persona que no eres tú, a un individuo que no eres tú, sea tu hijo, sea tu novio, sea tu alguien. Pensando en la trascendencia, llegué a un punto en el que decía, bueno, pero en caso de que mi vida se acabe mañana, ¿qué dejé? Piensa en un momento. Sería fantástico, ¿no? Dejar... Uh, una herencia gigante, o la cura para el COVID, o el cáncer, o cualquier cantidad de enfermedades locas que hay en el mundo. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si, si apenas estábamos comenzando nuestra vida y se acabó? Bueno, la respuesta a la que llegué fue que dejé mi tiempo en otras personas. Y aquí tengo el mensaje, dame un momento para buscarlo pues a veces se nos hace imposible pasar más tiempo con las personas que amamos, más el que ya les damos. Y, y les dije, porque estamos lejos, les estoy leyendo el mensaje, porque estamos lejos, porque no tenemos tiempo, por miles de motivos. Lo importante es hacérselo saber y, y saberlos nosotros también, estar conscientes de ese cariño que muchas veces es mutuo. Le dije, en conclusión, no tuviste que haberlo visto una última vez. Lo viste la cantidad de veces que pudiste porque tu vida no gira en torno a la de él ni a la de nadie. Y eso es algo que debemos agradecer todos en este grupo, que cada quien a pesar de su estilo de vida y usos horarios nos estamos dando un minuto de nuestro tiempo para compartirlo entre nosotros mismos. En ese mismo orden de ideas, las quiero mucho y nunca duden del cariño y el aprecio y el respeto que les tengo. Gracias por regalarme su tiempo. Y cuando me muera, recuerden que la mayor parte de mi existencia no existe, no estuvo en mi cuerpo, sino en la cantidad de cosas maravillosas que hicimos juntos que tampoco son materiales. Hablemos un momento, hay varias cosas que me encantaría mencionar sobre esto y es que para los amigos que están fuera del, del país de Venezuela o, o cualquier otro amigo que nos esté escuchando lejos de su casa, Piensen en la cantidad de tiempo, en la edad que tienen, vamos a hacer esta cuenta, en la edad que tienen, en la expectativa de años que ustedes esperan tener, 60, 70 años, whatever, y en la cantidad de tiempo que vivieron junto a sus padres día y noche. Viéndolo así, no estuvieron tanto tiempo con, no estarán tanto tiempo con su mamá y su papá. Y eso está bien. La cantidad de años que yo tengo de, de, de tiempo compartido físicamente con Bella podrían ser siete años, quizá. Y no sabemos qué nos depara la vida. No sabemos si ella después, cuando yo me mude a Europa, ya se mude a China o se mude a Colombia, quién sabe. Entonces, en vista de que no vamos a estar todo nuestro tiempo junto a las personas que amamos, pues démosles un tiempo de calidad. Ya sabemos la diferencia entre cantidad y calidad aquí. Y es lo que he estado hablando en muchísimos episodios, ¿no? De ser conscientes eh, del momento en el que estamos viviendo. De la energía que le estamos dando a las demás personas. Y esto desemboca en cualquier cantidad de cosas. En responsabilidad emocional, en cuidado con el otro, en autocuidado también. Cuiden su energía, no se lo estén dando cualquiera. Era lo que yo le decía a Amigos, hace ¿eh? Mucho, mucho tiempo Cuida tu energía Y no te estés involucrando con cualquiera Y no dejes que cualquiera entre en tu cuerpo Ni en tu estilo de vida Ni en tu casa Sé muy cuidadoso con eso People have an energy Y no sabes si pueden hacer match con la tuya O sea sana para la tuya Así que, eh, be picky Sé muy picky con eso Y en cuanto a la, a la otra parte de, de ese mensaje que les mandé Es que hay una cantidad de cosas maravillosas que hacemos nosotros, pero que al final del día no son materiales. Y afortunadamente también, porque entonces son más duraderas en el tiempo. Duran lo que la mente quiere que duren. Yo creo que para tú ser un buen storyteller, como lo somos Bella y yo, tenemos que ser también unos muy buenos, sobre todo unos muy buenos escuchadores de historias. Llegué de Armenia, la ciudad donde pasé mis navidades, y aquí reencontrándome con mis roommates en el hotel en el donde nos estamos quedando eh, empezamos a conversar sobre nuestras sobre nuestras navidades y una de ellas fue a otra ciudad a visitar a su abuelita junto a su mamá su abuelita estaba muy enferma muy muy enferma muy viejita también y ya no hablaba entonces ellas estaban ya un poco cansadas no porque sabían que en cualquier momento podía morir pero pero no no moría, estaba como su alma, estaba aferrada tanto a su cuerpo que, que tenía su cuerpo cansado, o así lo veo yo. Y en algún momento cuando ella nos contó que su mamá empezó a despedirse de ella, a decirle, mami ya estamos bien, no te preocupes, te puedes ir en paz, vamos a estar bien, estamos tranquilas, vete tranquila. Y para terminar todo ese speech, al terminar todo ese speech, le dijo, mami, tú me amas. Y la señora, que no hablaba, que no se movía, que solamente estaba respirando, abrió la boca y dijo, con toda mi alma. Tristemente hermoso, fue lo que yo le dije en ese momento. Fue un evento lamentablemente hermoso. Y, y todos estamos como muy de acuerdo con eso, ¿no? A todos nos impresionó también la, la historia de Laura. Eh, otra Laura. Mi Laura Bogotana, digámoslo así. Yo creo que lo mejor, la mejor forma de trascender en esta vida es desde la conciencia y el amor que le estamos dando a los demás. Y lo siento si estoy sonando muy hippie, pero... Bueno, Bella quería que grabar un podcast yo solo y aquí estoy. El amor que le damos a los demás a través de las acciones, a través de... Hay millones de formas en las que nosotros podemos decirle te amo a la otra persona sin necesidad de decirle te amo. Pero vaya que es importante a veces verbalizar las cosas, ¿no? Y saltar esa barrera del miedo, saltar... Yo recuerdo que yo yo que crecí en una familia tan de... Los hombres no lloran, los hombres no se sientan así, los hombres no caminan así, un hombre es esto y esto y esto. Como esa construcción social antiquísima de qué debe o no debe ser un hombre... A mí me costó en algún punto decirle te amo a mi papá y a mi abuelo. Pero bueno, bienvenida sea la deconstrucción. Y de que todo lo que nos enseñaron podemos reenseñárnoslo a nosotros mismos desde otro punto de vista, desde otro enfoque y, y seguir creciendo como esa planta salvaje que ya hemos hablado aquí. Esa planta in the wild. Y me tuve que deconstruir un poco... Hace tiempo para empezar a decirle te amo a los hombres de mi familia. Y en ese orden de idea creo que también empecé a poder decir te quiero y te amo a mis amigos hombres. Nosotros trascenderemos desde el amor que le damos a los demás. Y de cierta forma también del amor que los demás nos dan a nosotros. Ojalá un amor próspero, un amor abundante, un amor sano. creo que siendo conscientes del amor que estamos dando y estamos recibiendo constantemente, puede ser de tu perro que te espera cuando llegas al trabajo, puede ser de tu hijo cuando, qué sé yo, puede ser de tu mejor amigo cuando sabe que estás mal y te llama, trascendemos desde ese amor, trascendemos desde, desde esa otra energía, y debemos estar conscientes de que va a ser muy poco el tiempo que vamos a estar físicamente, digamos, en esta dimensión que estamos viviendo junto a esa persona, junto a ese otro cuerpo pero que su energía ha estado siempre mientras digo eso, pienso en que durante la cuarentena este chico del que hablaba en el episodio pasado él y yo nos volvimos muchísimo más cercanos durante la cuarentena colombiana fueron seis o siete meses de acompañamiento mutuo y diario y yo en algún punto le dije, brother, yo no te extraño. Y eso es algo que yo no podía experimentar con alguien más. No he podido experimentar con alguien más. Claro, no he tenido las circunstancias ni el tiempo tampoco, ¿no? Pero le dije, yo no te extraño, muy a pesar de que tú estés en una ciudad, yo te quiero mucho y yo esté en otra. Y no te extraño porque siempre estás ahí. Siempre estás a la vuelta de un mensaje, de una llamada, de un aviso, de una canción. Y qué lindo, ¿no? Entonces es eso. El cuerpo de la otra persona no está con nosotros todo el tiempo, de la persona que nosotros más queremos, pero su energía remains. Lo que pasó después fue un completo desastre, pero, pero me hace pensar en que si bien Bella y yo no estamos juntos desde hace ¿qué, tres años, su energía sigue tenemos un proyecto juntos, tenemos llamadas, tenemos mensajes, tenemos chistes internos, tenemos cuentos que nadie, no, no nos atrevemos a contárselos a nadie. Y eso sin necesidad de vernos, y eso sin necesidad de, de hablarnos diariamente. Entonces, bueno, acaba de pasar algo muy creepy, y es que estoy grabando en una de las cabinas del hostel, y mientras estoy hablando de esta trascendencia, apagó la luz muy repentinamente. Espero que hayan escuchado ese. Bueno, no prende Ahora estamos hablando desde la oscuridad. Eh, fue muy creepy hablar de la trascendencia y que haya otro cortocircuito aquí. Voy a verlo como un aviso de que voy bien. Entonces, que cuando nosotros nos vayamos, amigos, amigues, nuestra, que nuestra manera de trascender, que nuestro legado siempre sea desde el amor que impartimos. Por eso es muy importante ser empáticos con el otro cuando estás compartiendo con ellos. Por eso es muy importante estar presente, eso lo decía. Hoy vine lleno de frases e historias que me han dicho las demás personas. Otra profesora de la universidad, Vanessa Vargas, siempre decía, viva en el momento presente. Y era eso, to be present. Si estás con alguien, estás con alguien. No estás con alguien y tus 10 millones de, de amigos virtuales, 10 millones de amigos en Whatsapp, no Estás con alguien físicamente en ese momento Si sabes que es un, un recurso tan finito Pues Make the best of it Haz lo mejor de, de que puedas con eso Espero que estén teniendo un lindo presente Espero que les haya gustado este monólogo Para mí fue muy interesante hacerlo La verdad fue un ejercicio bastante chévere Qué buena forma de comenzar el día Y Recuerden que tenemos un correo electrónico donde estamos recibiendo historias de vulnerabilidad, valentía y resiliencia, el correo es gmail.com estamos dándole esas historias a actores para que las interpreten y luego conversamos entre Bella y yo o con la persona que escribió la, la historia eh, para seguir en ese proceso de deconstrucción, de introspección, de conciencia Así que que tengan una muy linda semana, que tengan un muy lindo momento. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con sus amigos, con personas que ustedes sepan que les va a gustar. O si, si lo hacen, pues me encantaría que lo compartieran en sus stories y nos etiquetaran para nosotros saber qué contenido les está gustando más eh, y cuál no. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es José Nazca, desde Bogotá. Este programa está... Normalmente conducido por Bella Bulafia, arroba Bella Bulafia en Instagram, y yo, arroba José Nazca, y será hasta la próxima semana, cuídense mucho.